0: Radio Nahuac, tus sentidos. A estas alturas de la información globalizada no podemos estar fuera de ella pero no solo de lo que pasa en nuestro país porque lo que pasa en el resto del mundo también puede afectarnos para esto Radio Nahuac te ofrece una hora de diálogo con el mundo todos los jueves de 3 a 4 de la tarde 1670 AM amplía tus sentidos Malasia es un país ubicado en el sureste de Asia, que consta de tres estados y tres territorios federales. Tiene como capital a la ciudad Kuala Lumpur, pero su sede de gobierno es Prutajaya. Se encuentra cerca del Ecuador, por lo que su clima es tropical. Su gobierno es muy semejante al sistema parlamentario de Westminster, ya que lo toman como modelo. Su población es de 27 millones de habitantes, cuya economía se basa en el comercio de bienes como porcelana y especias. John gracias por estar en este espacio. Ah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuatl. Iniciamos un primer bloque de música. Ah. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM
0: Radio Nahuac.
1: 1670 AM.
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X E A N A H 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad Nahuatl. Radio Nahuatl, eleva, tu eleva, tu eleva, tu eleva, tu eleva tus sentidos, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
2: Como cada martes eh, a las 7 de la mañana este es su programa Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 Eleva tus sentidos El día de hoy como siempre tenemos un invitadazo de lujo Pero antes de presentarlo como se debe quiero pasar eh, los micrófonos a mis dos compañeros de vuelo en esta ocasión Y si quieren empezamos eh, del más lejano al más cercano Carlos buenos días cómo estás
3: ¿Qué tal Beto? Buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí con mucho gusto de, de reincorporarme a las actividades con los halcones financieros y como cada martes aquí saludándolos su amigo Carlos Cañas, a todos los, a todos, a todos los, los, los que nos brindan su preferencia
2: cada martes, ya estamos y comencemos el vuelo. qué bien Carlos, nosotros un gustazo de tenerte con nosotros de nuevo, y está también con nosotros en la línea Ricardo, ¿cómo estás? buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran ya? Transmitiendo en vivo y en directo, ¿verdad? De Radio Anahuac 1670M. Esperamos un invitado de lujo. Por favor,
2: preséntalo, Albert. Sí, el día de hoy nos acompaña Alejandro Rocha Bracamontes. Él es socio director de CIMA Corporate Finance y también es socio de un fondo de Venture Capital que se llama Soldiers Field Angels. Espero haberlo pronunciado correctamente, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Alberto. Buenos días, sí, lo, muy, muy bien pronunciado. Okay. Muchas gracias por
2: la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Y entiendo que como tienes esas dos funciones, a lo mejor entre muchas otras monerías, si presentamos tu currículum a detalle igual y se nos acaba el, el programa y como atención a nuestros radioescuchas, pues entramos en materia, si estás de acuerdo, te haríamos la pregunta básica que normalmente hacemos a nuestros eh, invitados ¿Quién es Sima, Corporate Finance? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Si nos puedes platicar un poquito de historia, por favor.
3: Claro que sí. Eh, yo, yo me incorporé a Sima hace como, como siete años, más o menos. Pero Sima se funda desde el 99. La funda Arseni Lepiarca. Arseni tiene un nombre ruso, pero es bastante mexicano. Su papá si era, si era ruso y él estuvo toda su vida toda en el sector financiero. Estuvo en, en Citibank en antes de que fuera eh, de, de, de adquirir a adquirir Banamex eh, en, en Banca de Inversión. Después tuvo una casa de bolsa. Estuvo en, en Nomura, que es un banco japonés bastante grande. Eh, y también en DLJ, que es lo que hoy por hoy es Credit Suisse. ¿no? DLJ fue adquirido eh, por, por un par de, eh, eh, de bancos de inversión y hoy por hoy se convirtió en Credit Suisse. Y él decide en de algún momento fundar Siva Corporate Finance con el objetivo de. Eh, de, de tratar eh, transacciones medianas medianas a grandes, de dar un servicio eh, especializado de banca de inversión eh, en temas de fusiones, adquisiciones levantamiento de capital, levantamiento de deuda reestructura de deuda eh, eh, y ahora que, que, que es un poco más de moda, incluso colocaciones en bolsa eh,
4: bursatilizaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco la historia de cine, es un despacho de asesoría financiera eh, eh, donde el principal objetivo es, es banca de inversión
2: oye suena suena apasionante todo lo que mencionas, cuando hablas de, de tamaño de transacciones para que nuestros radioescuchas ubiquen un poquito eh, hablas de, de algún monto, hablas del valor de, de alguna empresa, un monto de emisión, entre qué rangos estarían ustedes interesados en ver una operación claro
3: Alberto, mira uno tiene que especializarse porque si de eso absolutamente todo luego se convierte en muy complicado, ¿no?
4: Sí. Entonces nosotros eh, empezamos a ver compañías que tengan ventas
3: arriba de, de 250, 300 millones de pesos. Eh, y, y de ahí hacia arriba, si nos vamos un poco más hacia, hacia arriba y tenemos clientes incluso que tienen eh, 10 mil millones de pesos en ventas, pero son es un poquito más la, la excepción. Yo diría que lo normal es que vayan de 200 millones de pesos en ventas, tal vez a, a a dos mil o tres mil millones de pesos en ventas ese sería como nuestro eh, el rango donde caen la mayoría de las operaciones con las que nosotros trabajamos oye pues está muy abierto el, el tema de, este, en relación no es un corporativo como los que estamos acostumbrados a ver este, recurrentemente que están en la bolsa no sino están más abiertos ustedes como a, a eh, que será más de más de medianas empresas Alejandro correcto sí, sí, son empresas medianas y y, y sería todo muy franco, eh, eh, muchas compañías no tienen el tamaño para salir a bolsa. Podrían hacer algún tipo de colocación, eh, colocación de cartera, eh, en caso de las financieras, o, o de repente las un poquito más grandes, las que llegaron a tener 2000 mil y tres mil millones de pesos en, en ventas, puede ser una colocación de deuda, pero para una colocación de capital, eh, todavía estarían estarían pequeñas. ¿no? Eh, entonces, digamos, nuestro, nuestro sweet spot, donde vemos mayor transacciones, es en el sector medio y, y tiene más que ver con... Eh, levantamiento de capital, eh, la misma compra y, y
0: venta de otras compañías eh, y no tanto el tema bursátil.
3: Ok. okay. Eh, buenos días Alejandro, soy Carlos Cañas. Hola Carlos. Eh, bienvenido al programa. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Eh, la otra de lo que nos comentabas de que realiza CIMA, Cotred, eh, me surgió la duda y pues de que Quería preguntar si nos pudieras tú platicar así de otro modo, ¿cómo, cómo es que CIMA eh, participa en, con, en, con diversas empresas en la fusión o adquisición, compra, venta de las mismas empresas. En qué momento una empresa o un empresario llega y te dice, oye, quiero vender mi empresa o me quiero fusionar. ¿Cómo es que ustedes realizan esos procesos? Claro. Mira, todos los días nuestro principal eh, problema es, es es la ignorancia y es que la gente no sabe que, que puede realmente vender su empresa, ¿No? En, en México no hay no hay tanta cultura financiera como lo hay en otros países y y, y cuando alguien quiere vender su empresa pues le acaba preguntando a su contador o su abogado los cuales eh muy rara vez han tenido una experiencia real de vender una eh, de, de vender la empresa, ¿No? Eh, la inquietud surge
4: o porque la persona ya se quiere retirar y no tiene a quien dejarle eh, el negocio
3: eh, hablo hablo de las más comunes obviamente hay muchísimas otras razones no pero una es que ya me quiero retirar y la otra es la empresa ha crecido ha llegado a un cierto tamaño y le está costando trabajo seguir creciendo o se está topando con que ya entra a los niveles en los que eh, hay, hay empresas muy grandes que lo están eh, pues haciendo está complicado el crecimiento no entonces eso, eh, eh, o bien la otra es que, que alguien se le acercó y, le quiere, y lo quiere comprar y no tiene ni idea de cómo manejarlo. Entonces ahí es donde, donde surge esta inquietud. Nosotros estamos en, en, en constante contacto con, con, con diferentes empresarios eh, y con algunas cámaras de, de comercio eh, y, y estando eh, constantemente hablando con gente y dando pláticas sobre
4: cómo funciona el tema de vender de, de, de tu empresa para que cuando surjan las inquietudes sepan que existen
3: despachos especializados que te ayudan a, a, a poder vender tu empresa y maximizar el valor. Okay. O sea ¿y cuáles serían los primeros pasos cada para vender una empresa. Mira el, el primer paso, un, una vez que están ya eh, definidos es hacer eh, hacemos una evaluación de la empresa, porque queremos que eh, nuestro cliente eh, se sienta sí, bueno, la empresa y se sienta cómodo con lo que posiblemente le llegarían a pagar es muy común que la gente piense que su empresa vale muchísimo más de lo que realmente vale hay eh, relaciones 30, pero ¿sí? Por lo que general, el, el, <risas> no conocen no conocen el valor de su marca también sí
2: pero, pero yo yo creo que como como empresario eh, pues tienes un eh, tienes Cariño, ahí, eh, un, tienes un ahí tu, exacto <risas> ¿no? es
4: difícil
3: de evaluar <risas> Sí, y ya, o han visto en cuánto cotizan algunas empresas en la bolsa, o les han dicho, oye, no, tú vales 10 veces lo que ganas, y, y cosas por ese que, tipo, que en, en ocasiones no están tan erradas, pero en otras, no puedes comparar una compañía como, como Nestlé, que cotiza en bolsa y está en 104 países del mundo, con una compañía de galletas nacional, que está en un solo país, y que tiene una sola planta de producción, ¿no? Porque ahí debe haber ciertos descuentos naturales. Entonces estos estos descuentos se los explicamos. Y luego también, eh, eh, en ocasiones, las empresas privadas, las las prácticas que llevan a nivel contable, incluso fiscales, no están siendo las mejores y se tiene que eh, normalizar esos ingresos. Porque alguien, algún comprador institucional eh, o alguna empresa grande que lo compre, te va a decir, no, pues esta este tipo de nómina que estuviste llevando pues no es no estaba eh, tan transparente y, y te van a tener que hacer un cargo adicional no este, entonces ahí es donde se, se ve realmente el, el valor de la empresa y es el primer paso ¿no? okay, claro. entonces eh, puedo seguir con los demás pasos o sigo con tus, con tus preguntas pero es el no, primero es
2: adelante adelante un
3: poquito eh, eh, cuánto puede llegar a valer el, el negocio eh, obviamente le decimos esto no está escrito en piedra que te quiero poner un poco la realidad de cómo veo las cosas. Porque, eh, y el mercado es el que acaba de tener un poquito el, el, el valor potencial del negocio y el vendedor, que es nuestro cliente, pues siempre puede decir, hoy sabes qué, con esas condiciones. Oye, Alejandro, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué es precisamente qué se tiene que cuestionar el empresario para decir hoy, sabes qué, ya quisiera yo fusionarme o, o vender este, la la empresa o sea en estas dos tónicas de fusiones y adquisiciones cuáles son los cuestionamientos que haría el empresario tiene que ver con temas personales y también tiene que ver con temas eh, de negocio no temas personales es oye sí pues, apasionando mi negocio sigo contento sigo con la energía que tenía antes este siento que tiene un equipo suficientemente capaz que me ayuda a yo a, a, a yo poder seguir trabajando eso so desde el lado de eh, personal y entrando un poco más al, al tema profesional estos pues, estamos dando resultados que esperábamos eh, estamos creciendo eh, la competencia que tengo es eh, eh, es muy amplia o es algo más o menos reducida y en base a eso puedes llegar a tomar una decisión eh, personal ¿no? Eh, eh, en México en general te, tenemos un otro problema que es que eh, está cambiando pero mucha gente ve el vender tu empresa como algo negativo ¿No? Eh, la vendiste entonces tú no eres no eres tan bueno como el que sigue comprando empresas, no eres tan grande y es algo con el cual pues, tenemos que seguir eh, 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 enfrentándonos, porque yo lo que creo es que pues, está padrísimo vender tu empresa y después crearás otra o comprarás otra y volverás a hacer lo mismo y, y seguirás generando capital y esa misma generación de ingresos eh, que en muchas ocasiones viene de, de dinero de empresas extranjeras, pues se acaba quedando en el país y acaba creciendo la
2: economía, ¿no? Sí, okay, perfecto. Sí, tienes toda la razón, Alex.
3: En, 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 en ocasiones, Alejandro, eh, eh, pues es, es muy muy, muy valioso eh, identificar en, en cualquier empresa que se vaya a fusionar o vaya a venderla o, o, o adquirirla y que ustedes están asesorando, identificar, como tú bien decías, eh, los valores, ¿no? O sea, la contingencia laboral, eh, la contingencia que comentabas de nómina estuvo bien pagado, inclusive a veces eh, hay hay empresas que aparentemente ya no están produciendo, pero también son valiosas para el mercado porque pues traen pérdidas fiscales o traen ahí algunos beneficios fiscales que para otras empresas pueden ser interesantes, ¿verdad? Correcto, correcto. Exacto. Nosotros no vemos ese tipo de empresas de como bien dice si sí tienen un valor, tener una pérdida fiscal que trae acumulada eh, pero hay hay especialistas
2: que sí ven eh, ese tipo de cosas nosotros podemos, tenemos más negocios en marcha que están operando y que siguen avanzando ¿no? Oye Alex para nuestro público que algunos son estudiantes y que están comenzando en este tema o algún empresario que, que se quisiera ubicar un poquito más eh, platícanos por favor, el tema de vender una empresa, bueno creo que le entendemos o al menos muchos de nosotros creemos entenderle, ¿no? Ahora, el servicio, entrando con un poquito más de detalle de los servicios que ustedes prestan, el servicio de evaluación de empresas, ¿en qué consiste y en qué momentos es que algún empresario requiere tener una evaluación de, de su negocio?
3: Correcto. Eh, en, en, la evaluación es, acaba siendo un entendimiento profundo de la, de la operación, entonces se revisa eh, Cómo es que se generan las ventas Cuáles son los principales costos, gastos eh, Cómo está el balance eh, Cómo está el capital de trabajo Y después se hace un benchmark eh, con, con diferentes eh, transacciones que han pasado ¿no? Transacciones que han pasado en el mercado nacional en el mercado internacional Para comparar dónde podría estar la posible transacción Eso se llama el método de, 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 de compañías eh, O transacciones comparables Luego también se hace una comparación Con compañías del sector que cotizan en bolsa donde se tiene que hacer un, un descuento porque no, rara vez nos toca tratar con una empresa que tiene tamaño de una empresa que tiene cinco días en bolsa. ¿no? Y por último, somos flujos descontados. Una vez que entendimos bien el, la generación de efectivo de la compañía, eh, proyectamos, a los, eh, basado en los históricos, proyectamos los siguientes cinco años, de repente un poquito más, eh, el flujo de la compañía y luego a una cierta tasa de descuento se trae a valor presente. Y por estos tres métodos sacamos una comparación y, y, y llegamos a un valor, a un rango de valor donde creemos que va a estar la compañía, y ese mismo rango de valor también lo ponemos como un múltiplo múltiplo de evitar, múltiplo de ventas, eh, múltiplo de utilidad, para que la gente se dé una idea de eh, en dónde puede estar el valor de la compañía. Esa es un poco la, la, la metodología. Me preguntaste otra cosa, Alberto.
2: Sí, normalmente cuando un empresario requiere contar con una evaluación ya hasta que está interesado en, en vender o ¿hay algún otro caso que se han encontrado ustedes que le que le gusta a lo mejor para efectos internos saber cuánto vale su compañía? fíjate es, que Es un ejercicio muy sano y, y en muchos otros países la gente hace con, con recurrencia evaluaciones
3: porque la evaluación te, pues te, 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 te arroja claramente cuáles son los generadores de valor y qué tal está quitando valor hay gente que lo hace como una práctica común. Eh, los fondos de capital privado, por ejemplo, eh, sobre todo los que tienen una, eh, una CADE, un certificado de capital de desarrollo que está, está en la bolsa eh, en alguna de las bolsas de valores de México, eh, ellos tienen que estar constantemente diciendo cuál es el valor del portafolio y para eso requiere una evaluación. Eh, de igual forma, hay, hay compañías que recaen dentro de, de, de un holding más grande y tienen que asignar un cierto valor, entonces... Ahí, ahí por necesidad el negocio tiene que hacer una, una evaluación Entonces puede ser por o porque tienes una transacción en puerta O porque eh, el administrador de la compañía tiene que saber cuál es el valor O simplemente porque quiere
2: saber dónde dónde están los generadores de valor Y qué más qué acciones puedes tomar para incrementar el valor de la misma ¿no? Ok, qué interesante Y, y te diría, este, esta actitud proactiva de hacer una evaluación Y, y después... este
3: vemos que a tomamos en México rara vez pasa la gente está un poco más eh, reactiva no y ya, ya que le llega algo es que dice oye ahora cómo lo reparamos qué, qué hacemos no
2: okay. <coughs> oye cuando no,
3: tú... no existe esa disciplina no Alejandro correcto y, y, y también son son gastos que no son eh, vitales y, y luego la gente se los ahorra diciendo para qué requiero esto esto no lo requiero ahorita y luego no se dan cuenta que pues ahí se pudo haber encontrado un un hueco importante en la generación de flujo de caja o incluso en la de, de, de del personal o en temas de, de capital de trabajo que luego serán muy
2: caros Sí, porque inclusive este, hay 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 timing, ¿no? Hay hay tiempos en los cuales puede haber apetito para comprar una empresa y a lo mejor momentos en los que ya no hay sí, tanta, sí. tanta demanda o los compradores no están tan dispuestos en, en, en pagar tanto ¿Tú quién crees que pudiera sí. ser un eh, un jugador activo en el tema de compra de empresas en México eh, ah, además de los fondos de capital privado si ¿sí son los inversionistas o bueno más bien competidores estratégicos o a lo mejor algún grupo empresarial, algún family office o hay de todo en, en el sector
3: Sí, mira nosotros dividimos a los compradores básicamente en dos eh, y por y, y, te mencionabas a, a los grupos más importantes ¿no? Eh, está, por un lado, los, los los que tienen que ver con algún tipo de administración de activos, ¿no? Asset Management. Y ahí caen los fondos de capital privado y ahora también caen las Family Offices, ¿no? El fondo de capital privado es alguien que está administrando dinero o de las Afores o de o, o bien de otros inversionistas, y un Family Office está administrando eh, el dinero de o de o o bien de una familia o de un grupo de familias que han que ha logrado generar eh, capital durante su vida, ¿no? Eso lo vemos como el los compradores eh, financieros. Y luego viene eh, el, el comprador estratégico, que ese es alguien que o ya está en el sector o hace algo que es más o menos complementario a, a, a lo que está haciendo la compañía, ¿no? Entonces, eh, regresando al ejemplo de, de, de Nestlé, porque ya lo mencioné anteriormente, pues, si tú tienes una compañía que, que, que vende chocolates, pues, a Nestlé le podría posiblemente interesar la compañía de chocolates porque ya está en el mismo eh, ramo, pero de igual forma le puede interesar también al productor de cacao ¿no? Uh -huh. o bien al distribuidor al que hace la distribución para llegar a los diferentes puntos de venta
2: Oye eh, Alex, Alex perdón eh. que te interrumpa pero nos eh, ya no, alcanzó no, la... la corte comercial es correcto, no se vayan regresamos, este es su programa Alcones Financieros en Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu
0: programa Halcones Financieros Hay personas que a simple vista Te parezcan que no tienen mucho que decir Pero en este espacio les damos la oportunidad De hacerlo y podrías sorprenderte De todo lo que tienen que expresar Acerrín, Acerrán Todos los martes de 6 a 7 de la tarde 7 de la tarde Por Radio Nahuac. Amplía tus sentidos los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. ¡Don Fer! ¿Qué tal? Pásale. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre?
1: No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mine para ser parte de las decisiones de México.
0: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta.
1: Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar, porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE
0: Este invierno, quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
1: Gobierno de México. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac,
3: 1670 AM.
1: Amplía tus sentidos.
2: Pues estamos de regreso en la entrevista con Alejandro Rocha Bracamontes. Él es socio director de CIMA Corporate Finance y socio en el fondo de Venture Capital Soldiers Field Angels. Alejandro, un gustazo tenerte con nosotros. Creo que por ahí te cortamos eh, la respuesta a una de las preguntas que te hacíamos, o ya no sé si alcanzaste a, a terminar de, de contestarnos. Estábamos hablando de los tipos de eh, compradores, y que hablaba que hay uno, unos más financieros, como los fondos de capital privado, o las familias oficiales, y por otro, los estratégicos, que es gente que hace temas similares a los, a los que tú haces, ¿no? Eh hablamos un poco sobre la, la venta de la empresa. Sí, 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 correcto. Oye, si nos pudieras comentar, eh, el servicio para obtener deuda y capital o un levantamiento de deuda y capital a mí me parece muy interesante porque es una especie de, de venta de la empresa, pero a lo mejor en en un porcentaje, no es vender la empresa en su totalidad, a lo mejor levantar capital es conseguir nuevos compañeros de viaje, como pueden ser estos fondos especializados. Eh, ¿De qué depende? ¿Te llega el empresario pidiéndote ese servicio? O a lo mejor pasa como el doctor, que el empresario dice, oye, ¿qué crees? Aquí me duele, no sé muy bien cómo, cómo quitarme la molestia, tú como especialista, ¿qué me recomiendas? Y a lo mejor en lugar de recomendarle vender la totalidad, es cuando ya Empiezas a ver este tipo de, de estructuras.
3: Correcto, sí. Pasa de las dos, Alberto. O sea, en, en unos casos nos llegan los eh, eh, los empresarios ya, ya con un objetivo muy claro, diciendo, yo pues a mí me hace falta, requiero dinero para este y este proyecto, y, y, y este dinero no lo estoy pudiendo conseguir yo con mis relaciones bancarias. Eh, en México, tristemente, no, no se presta tanto a las empresas, y esto lo acaban sufriendo los empresarios. Eh, y, y en otros países la, la realidad es que eh, el préstamo bancario es mucho más es mucho más en, en México. México es muy caro correcto eh, muy caro o en, en algunas ocasiones inexistente no de hecho por eso hay, hay ahorita una, uh -huh. hay varios fondos de capital privado que se dedican exclusivamente a prestar porque ven esta necesidad no ven la necesidad de de, de, de poder eh, apoyar a, los, a las empresas. Oye, Entonces, Alejandro, ¿más, más o menos, ¿en cuánto están los montos que solicita una empresa ya para acceder a un private equity? ¿Eh? Sí, en, en términos de capital, eh, digo, en private equity también tienes el tema de, de venture capital, que ahí eh, son empresas nacientes, empresas más jóvenes, y, y los montos son menores, eh, pero digamos que el, el, el mercado de, 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 de capital de, de, de crecimiento, ¿no? Growth Equity, eh, los tickets suelen estar de 10 millones de dólares para arriba. El okay. promedio, que lo, lo acabo de
2: sacar para otro tema, eh, eh, el, el monto del monto del, del, de las inversiones de los private equities, estuvo como en 18 veinte 20 millones de dólares. Entonces, esto okay. es un poco una idea de dónde están eh, los rangos de inversión. Perfecto, Alejandro. Ok, o sea que haciendo a lo mejor una, un cálculo muy sobre las rodillas, si un fondo de capital privado está invirtiendo... 350, 400 millones de pesos y normalmente no, no invierten el, o no compran el 90% de la empresa y le dejan el 10% al accionista, sino que es un porcentaje tal vez menor de un 50%, estarías hablando que tienes que tener una empresa como de valor de 800 millones, 600 millones de pesos, como para que un fondo... ¿De capital mediano puede invertir contigo? Más o menos pudiera hacerme mi, mi cálculo aquí de sobre las rodillas, como digo yo coloquialmente.
3: Sí, sí, sí eso, eso sí es, si es que compras a, a, a la empresa y sacas por completo a los, a los eh, acciones actuales. Eso no es
2: tan común en, en Private Equity. Lo que es más común es que se haga una ampliación de capital. Entonces, okay. Por ejemplo, tienes una empresa que se le asigna un valor de 300, okay, 300 millones de pesos. Y requiere 200 para crecer. Lo que quiere el private Equity es que el dinero se quede en la empresa. Entonces,
3: a los 300 que ya vale el negocio, se le suman otros 200, ¿ok? Eh, y ahora el private Equity tiene dos quintas partes del negocio y el empresario tiene otras, este, las otras tres eh, quintas partes del negocio, ¿ok? Y ahí es una inversión de 200 millones de, de pesos y acaba quedando con... Eh, eh, con dos quintas partes,
2: que es eso que es como 20%, ¿no?, más. Ok, 40%. sí, sí. En otras palabras, valía 300, pero con esta inyección de capital nueva, la empresa, entre comillas, vale 500, y el fondo tiene, eh, pues el porcentaje 200 entre 500, que sería más o menos el, eh, como un 40%, lo que aplique, ¿no?, en porcentaje. Correcto. Ok. Correcto. Suena, Correcto. suena muy interesante. Pues, y, y
3: el fondo le gusta más ese tipo de transacción que... Eh, la empresa vale lo mismo que te decía, los mismos 300, y yo te compro por completo los 300. eso solo le gusta cuando sacas a, 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 al management y vas a meter un management nuevo, pero, pero los fondos suelen querer que el equipo directivo se quede manejando el negocio. ¿no?
2: Sí, claro. Oye, me surgió una pregunta cuando navegamos en la página de internet de CIMA Corporate Finance: eh, la asociación que ustedes tienen con Oaklinks. ¿Qué ventajas les les brinda o cuál es el, el valor agregado de tener eh, o de estar en una red como esta? Claro, Oakland es, un, es una agrupación de despachos de banca de inversión.
3: Eh, estamos en... son 50 despachos en 40 países. Y estamos básicamente donde está el Producto Interno eh, Bruto Mundial, ¿no? en, en Estados Unidos hay seis oficinas, en Canadá hay dos, y luego todos los países europeos tienen uno. Una, una oficina al igual que eh, en Asia y, y, y Australia. Y, y aquí nos hemos dado sorpresas increíbles de que estábamos hace un par de años vendiendo una tequilera y creíamos que ya sabíamos quiénes eran, eran los, los, los usual suspects que fueron interesados en la tequilera, que okay. eh, estaban un poco más concentrados en, en Estados Unidos y, y algunos en Europa, y llegó una empresa eh, de vodka de Polonia, Okay. y estaba interesadísima, y hizo una oferta muy seria, y a la mera hora no acabó cerrando, pero pero nos hemos dado unas sorpresas brutales, eh, eh, en este momento estamos trabajando con una empresa eh, de, de belleza, y de igual forma, a través de nuestra red, encontramos un, un, un tirador eh, basado en Nueva York, eh, también en la industria de la belleza, que ya es con quien estamos haciendo las negociaciones finales, ¿no? Entonces te, te, te brindas, si nosotros podemos eh, digamos que nosotros podemos llegar al 60% de, 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 de posibles tiradores y esta red te brinda un otro 40% adicional, eso por el lado de quién puede interesar la empresa también tenemos unos sectores de foco, que son tres sectores como el energético eh, logística este, bienes de consumo y, y tienes acceso a gente que es exclusivamente de en el sector, no operaciones en el sector y es muy interesante porque México, eh, el mercado de manera en México no tiene la profundidad para que te especialices solamente en un sector eh, y entonces puedes ver a estos expertos y, y el servicio queda es mucho más completo.
2: Sí, porque todo el todo el día están viendo solamente transacciones de ese de esa industria de ese sector en particular, no. Correcto. Oye, Alex, y platícanos también de tu otra función, a mí me parece muy interesante, que además de ser socio director encima, formas parte de un fondo de, de Venture Capital. ¿Cómo surge Soldiers Field Angel? ¿Solamente está en México? Sí, Soldiers Field Angel solamente está en México, te, te platico un
4: poquito la
3: historia. Yo tuve un negocio en, en, en Los Ángeles. Eh, en temas de bienes de consumo, antes de, de, de trabajar encima, y estando allá ayudé a, a arrancar una comunidad de, que vinculaba a emprendedores con, con inversionistas y está vinculada a, a la Escuela de Negocios de Harvard, donde yo hice mi maestría. Eh, y se llaman eh, HBS Alumni Angels. Entonces yo cuando vengo a México me interesa montar un
4: un grupo similar que se dedique a invertir en empresas eh, de nueva creación, en, en
3: startups, y, y me doy cuenta que México está apenas empezando
4: el tema de venture capital, eh, y que no hay tantos inversionistas Ángel
3: como lo hay en otros países. Eh, y en ese momento también lanzó el gobierno federal una iniciativa muy interesante para apoyar nuevos fondos de capital de riesgo. Esto a través del INADEM, que, que, que creo que ya no... Ya, ya no existe o, o alguna parte de la Secretaría de Economía absorbió. Están esto, en esta ¿no? negociación, ¿no? Sí, sí. Entonces, hace esta convocatoria y así como nosotros, eh, hubo otros fondos que también empezaron operación porque había una percepción muy interesante del gobierno de de, 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 de darte capital. Nosotros nos juntamos, para ese primer fondo, éramos 22 eh, alumnos vinculados de alguna forma a, a la Escuela de Negocios de Harvard, eh, el nombre es Soldiers Field Angels, es porque... Eh, eh, si, si vas a la Escuela de Negocios de Harvard, la calle principal es Soldiers Field Road y también hay unos departamentos que, que están en, en Soldiers Field Park. Entonces, la gente que vive ahí conoce muy bien esa esa calle y de ahí es donde viene Soldiers Field Angels. ¿no? Entonces, no, no estamos afiliados a, a nada, pero sí tenemos el, el común denominador que eh, eh, que los socios todos tenemos algún vínculo con esa con, con escuela de negocios. Eh, y, y ya tenemos un segundo fondo, el primer fondo eh, se invirtió por por completo y estamos en el segundo segundo fondo, son fondos eh, relativamente pequeños comparado con eh, ¿De? Eh, con, con los, los montos de, de, capital, de capital privado. ¿De Entonces, qué valor fue el de... primer portafolio, ¿no? Alejandro? El, el primer fondo fue de 30 millones de pesos. Ok. Y el segundo eh, está como en 60, es decir, ahorita administramos cercano a, a 100 millones de pesos. Oye, lo duplicaste? Sí, sí eh, pero siguen sí siendo montos relativamente chicos, ¿no? Y aquí es importante mencionar que, que los socios no te da para vivir esto, ¿no? Sí, así es mi, es mi trabajo. Tenemos un equipo operativo en 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 so Denges, el cual nos, nos ayuda a llevar la operación de día a día. De el negocio y tiene su oficina en, en un WeWork y demás y están metidos ahí mucho más en el, en el ecosistema emprendedor.
2: Oye, pues qué interesante. En otras palabras, si, si estás hablando de un fondo dos de 60 millones, ¿estás buscando hacer más o menos 10 inversiones como de 6? ¿Igual mis reglas aquí de tres de mil básicas?
3: Es correcto. Es correcto. Eh, y digamos que el ticket máximo suelen ser como 500 mil dólares. Ok. Es que en 10 millones de pesos, ¿no? Entonces sí, <coughs> tu regla eh, es correcta. <risa> Este y, y, y por ejemplo, hicimos una inversión en una empresa de, de para procesar pagos que se llama 123 hicimos una inversión
4: como de, de 300 mil dólares hace un par de años y, y a, acaba de levantar esta esta misma empresa a través de fondos más grandes como, como Ignia y Galus eh, levantó una ronda de 6 millones de dólares ¿no? y ellos metieron ya tickets de, de un par de millones de dólares, nosotros no, no, no
3: tenemos eh, eh, suficiente dinero para eso no para esas
2: cantidades de acuerdo pero ustedes entiendo que están haciendo una función muy importante porque son como que un un puente o una etapa previa a que a lo mejor entre un fondo un poquito más grande no ya ves que luego el apetito de cada fondo o la filosofía de cada fondo es un poco diferente y a veces Correcto. el inversionista ya le, ya le viene bien un, un fondo o un tamaño de fondo como los que mencionas y hay veces que están en ese pasito previo que no saben cómo subir al siguiente escalón y un fondo como el de ustedes yo creo que les da mucho valor agregado no correcto
4: un por, 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 por ejemplo nosotros
3: somos el único inversionista institucional en, eh, en este periódico de broma que se llama el de forma ok
2: ok uh -huh y hay, había otros inversionistas eh, privados y, y gente que conocía mucho del, 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 del sector de medios
3: eh, pero después de que tuvimos la inversión como 3, 4 años, se la vendimos a se vendió a Sdp Noticias eh, la cual es parte de Televisa entonces ahí ya hubo una generación de valor tanto para el fondo y, y, y también incluso para, para el, el estratégico en este caso Grupo Televisa porque tiene una una compañía de medios un poco más creativa eh, eh, que le ayuda a fortalecer sus, eh, sus operaciones en general
2: ¿no? sí claro oye y en qué en qué sectores les gusta estar o en qué sectores participan eh, con este fondo P principalmente temas tecnológicos pero eh, hemos hecho algunas inversiones en temas que no son tan típicos eh, de derecho Capital, por, por ejemplo,
3: estamos en una, una empresa de, de plátanos orgánicos en Colima. Okay. Ahí tenemos una participación. Este, este es de, la, de los mismos que fundaron Protic, que es una empresa que cotiza en bolsa. este Ese mismo grupo arrancó eh, eh, esta empresa de, de plátano orgánico. También tenemos una participación en una empresa de una cervecera. ¿No? Eh, eh, Colimita, se llama la, la, la cerveza y, y se llama Cervecería Artesana de Colima, la empresa. Entonces, pero muchos temas de, de fintech, de procesamiento de pagos, eh, hay temas de, de, de una empresa de entregas, una empresa que tiene que ver con, con gimnasios, eh, una que tiene que ver con, eh, con, con contratación de gente temporal en tu empresa. Bueno, este, hay, hay su portafolio completo de, 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 de empresas. Sector nada más para que, que entiendan nuestro público muy rico, ya en manzanilla, en de protín, todo el, el tema de silvicultura, ¿no? Es medio complejillo ahí el, el tema, a lo mejor, pero es este, incluso el sector agro, ¿no? Correcto, correcto, es el sector agro. Eh, eh, agro y ellos se dedican a plantar árboles y después a procesar la madera para poder hacer
2: eh, pisos de eh, madera y Oye, pues qué interesante, Alex. ¿En dónde te pueden eh, contactar nuestros radioescuchas? Yo creo que nos quedan cuatro minutos más o menos. Si nos pudieras compartir las redes sociales o las páginas de Internet, ¿cómo, cómo podemos claro acercarnos sí. contigo? Claro
3: que sí. Por el lado de CIMA, eh, eh, estamos en www.cima, que se escribe con Z-I-N-N-A, .com.mx para cualquier tema de, de evaluación, eh, compra de empresas, levantamiento eh, de, de capital, levantamiento de, de deuda. Eh, el tema de, de venture capital o, o capital de riesgo, estamos en www.soldiersfieldangels.com eh, Y claro, ambas, si pones CIMA eh, con Z, eh, o Soldiers Field Angels, debe de aparecer algo si lo buscas en Google. Y, y, y mi Twitter es eh,
2: @AlexRocha eh, y al final me de, de Bracamontes perfecto oye estos eh, estas operaciones muchas veces tienen un componente de confidencialidad inclusive ya que ejecutas la transacción también algunos clientes te piden que no que no lo menciones ubicas algún caso de éxito que pudieras comentarnos, a lo mejor tal vez sin mencionar nombres, pero alguno que te haya parecido interesante, o que te haya costado mucho trabajo, o que a lo mejor no se haya cerrado, pero que haya sido profesionalmente un, un reto. Claro que sí. Mira, el año pasado cerramos una
4: operación eh, en Centroamérica, eh, fue un, un ingenio azucarero,
3: y aquí eh, este ingenio era parte de una, de una compañía bastante grande de, de consumo a nivel mundial, eh, y, y, y si bien si sí consume algo de azúcar en su proceso no era algo completamente vital el el, el, el uso del eh, el tener la operación del higiene del internamente entonces nos, nos invitaron a hacer esta desinversión de aquí lo interesante es que nuestro principal valor agregado es que generamos competencia, generamos competencia a, a nivel mundial a través de Oakland y, y, y nos sorprendimos positivamente porque durante el proceso si, si esperamos eh, evaluaciones en el rango de, de, de 100, ¿no? de, por poner un valor que, que todos entiendan,
4: acabamos recibiendo algunas ofertas, eh, algunas por arriba de 130, 140, incluso hubo algunas arriba de 150, ¿no? Y esto fue mm. por el mismo
3: apetito que, que genera el, el proceso eh, y, y nos sorprendimos todos de manera eh, bastante placentera, nosotros, el mismo el mismo cliente, este, y esa fue una operación que cerramos el año pasado no este también hemos hecho temas un poco más creativos como que dice el, el empresario yo requiero capital quiero crecer pero no estoy listo para dejar ir las marcas entonces a otra una compañía galletera le ayudamos a vender eh, su planta de manufactura okay entonces okay. él se queda con la marca le vende la planta a alguien más eh, eh, hay compañías que se dedican únicamente a la manufactura, la manufactura en el este caso de eh, de, de galletas de, de productos similares eh, le siguen comprando
2: a ver le siguen comprando a ellos el, el, el producto pero se queda con la marca ¿no? ok eh, o sea, hay temas creativos que pueden hacer que eh, eh, que se genere valor y que sigas con su, cumpliendo con sus objetivos estratégicos oye Alex pues muchísimas gracias no sé si mis compañeros Richard o Carlos tengan por ahí una última pregunta porque ya creo que nos queda como un minuto menos
3: pues Charlie por favor ahí está? sí Sí, ¿qué tal, Alex? Oye, Carlos Cañas, eh, nada más, así como, como conclusión, te quisiera preguntar, ¿tú cómo ves el, el año del comienzo, del arranque del 2019 con nuevo nuevo gobierno, con pues, muchas estrategias financieras y económicas del país distintas a lo mejor a, a los anteriores años? Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son sus perspectivas de, de negocio? Bueno, claro, Carlos. Yo ac acabo de hacer un artículo ahorita, de, empezando este año, de, de, de cómo veo el tema en México y, y, y creo que se van a, se generan
4: muchas oportunidades, ¿no? Eh, creo que el, el plan del gobierno actual
3: lo siento bastante enfocado, en línea con los 100, 100 puntos de acción del, del presidente Andrés eh, Manuel López Obrador, y, y creo que los va a cumplir, ¿no? Y esto tiene que ver con un desarrollo más importante eh, de, de ciertas regiones en el país, entonces yo lo que digo a la gente es... Si tenías algo que hacer en el sureste, eh, pues enfocas sí, sí, sí. un poco más allá, porque va a haber un desarrollo importante. este y, y también creo que va a haber mucha gente, mucho talento del gobierno que va a salir. Y es buena oportunidad para que el sector privado pueda a, a, asumir esta, eh, estos eh, no portales, bueno. ¿no? eh En la página encima, ahí pueden encontrar el artículo, se llama Oportunidades para 2019. Y, y la verdad es que sería hablar de la, de, de, de todas las oportunidades que tenemos sería. Este, nos deberíamos un programa de este doctor, sí. te puedo decir que otro tema eh, dos temas importantes es eh, China es una realidad en el mundo y va a ser muy pronto la potencia más grande económica del mundo y, y mucha gente lo sigue viendo como algo distante tenemos que acercarnos a China porque si no luego China va a ser tu competidor de al lado ¿okay? y la otra es el tema de la inteligencia artificial también es una realidad que está hoy, por hoy operando y mucha gente lo sigue viendo como algo lejos y el futuro entonces, tenés un buen momento para para tener presente estos dos temas y empezar a hacer acercamientos, para porque si no, después nos van a. Ambos nos pueden comer el mandado. Ok. Ok, pues ahí queda para el público que nos escucha. Sigan sigan a la empresa CIMA en sus redes, en sus páginas. Y muchas gracias, Alejandro. Le cedo el micrófono a Beto.
2: No, pues qué amable, Alex. Esta es tu casa. Estamos en contacto. Subiremos el podcast. Te mandamos la.
3: Oye, Alejandro, y ahí cuando puedas, este, no sé, publicaste el, el, el estudio que nos haces eh, referencia para que lo sí. consulte a la gente. ¿Este ¿Esta es la página de internet? Aunque ¿Eh? se, lo puedo, ¿Se lo puedo convertir a Beto para que lo... lo, lo Perfecto, lo, que lo, lo subimos logramos. a redes sociales. Sí, 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 lo, lo metemos ahorita en redes sociales, Alejandro. Perfecto. Muy bien, pues no se lo pierdan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alejandro. Es un gusto, gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa. Gracias, ya sabes que es tu casa y cuando quieras
2: aquí estamos puertas abiertas. Muchas gracias. Y bueno, no se vayan, esto es halcones financieros, regresamos para la última sección del programa.
0: El tiempo es oro.
1: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. financieros. La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad Anáhuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte del sujeto en Radio Nahuac. Nos gusta estar presente en todos lados.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram. Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac. Eleva tus sentidos.
2: Conoce el espacio donde la melomanía, la magia y la cultura susurran su profundidad. Spectrum, Cazadores de Astro, con Joey Domínguez y Alejandro Ventura. Escúchanos todos los jueves de 10 a medianoche por Radio Nagua. Eleva tu sentido.
1: No hay ganancia sin riesgo. Quizá no hay riesgo sin amor. Es una frase que utiliza el famoso escritor estadounidense Stephen King. Stephen King saltó a la fama con su primera novela Carrie, escrita en 1974, a la que le seguiría el resplandor, con la cual adquirió reconocimiento internacional. King se ha destacado por ser especialista en literatura de terror, convirtiéndose en uno de los autores con más ventas de la historia. Entre sus obras más importantes se encuentra Apocalipsis, La Zona Muerta, Ojos de Fuego, Maleficio, La Mitad Oscura. Eso, entre otras. Radio Nahuac, promoviendo la cultura. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues estamos regresando, tenemos eh, como cada dos semanas la participación de Alberto Maya, él es el director. Entonces, de re... ¿Te ¿No? Bueno, bueno, bueno. Sí, aquí, ¿Sí, bueno? aquí estamos todos, ¿nos escuchas ¿Nos escuchas, Tocayo? Buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Tocayo, claro que sí, por acá los escucho, buenos días eh, Tocayo, Ricardo, Carmen, buenos días, gusto en saludarlos, ¿cómo se encuentran?
2: Bien, gracias, gracias a Dios
5: Gracias Alberto, bienvenido
2: Faltó faltó, faltó, solamente mencionar eh, Que tú eres el responsable de relación con medios En la Bolsa Mexicana de Valores Y que como cada 15 días Nos acompañas para hacer una atenta invitación A uno de, de los eventos eh, Que consideramos muy importantes Para todos nuestros radioescuchas Y te pasamos la palabra Mi estimado eh, Tocayo
5: Claro que sí, Tocayo. Muchísimas gracias primeramente por el espacio y de inicio, pues que sea un gran año para todos ustedes y para todos los que nos escuchan. Y efectivamente, pues eh, damos inicio ya al ciclo de, al ciclo 2019 de los Jueves de Bolsa, esta actividad, este evento que de manera quincenal hemos venido realizando durante casi ya cuatro años aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, en las propias instalaciones de la Bolsa. Y pues justamente iniciamos este jueves 24 de enero este ciclo 2019, con un tema que consideramos que es muy importante. Recordemos que en el año 2018 el MEXER cumplió 20 años, entonces fue un año en donde estuvimos hablando muy rec recreativamente sobre el tema de los derivados, un tema que desconoce, pues prácticamente, te diría que toda la población, pero además de toda la población, eh, pues gran parte del, de las instituciones financieras que no saben o que no saben cuál es la ventaja de poder cubrirse a través de un futuro, a través de un derivado. Y justamente este jueves 24 vamos a platicar sobre derivados en tiempos de transformación y para ello nos va a acompañar un experto que es Gerardo Herrera, de Rizmatics, él es el director de comunicación justamente de Rizmatics, con toda la experiencia también. Entonces justamente damos arranque a este 2019 de los jueves de bolsa, el año pasado tuvimos prácticamente casi 4.000 asistentes durante todo un año, un año muy exitoso que esperamos que este este este
4: periodo se replique no de manera exitosa, además de que pues, de otras actividades de,
5: que de manera muy conjunta eh, venimos desarrollando e impulsando en la Bolsa Mexicana de Valores en materia de educación financiera. Les adelanto un poquito en el marco de los 125 años de la Bolsa, que estaremos celebrando hacia la segunda mitad del año Con distintos eh, eventos, con distintos encuentros Justamente pues para celebrar a la Bolsa de México En las siguientes semanas pues ya estaremos arrancando Con la inauguración del Museo de la Bolsa También un tema de educación financiera Que se suma justamente a la experiencia bolsa que son La experiencia bolsa no es más que un, una invitación Que hacemos a los jóvenes estudiantes universitarios De toda la República a que nos visiten aquí en las instalaciones de la bolsa, en donde se les, de manera gratuita, se les eh, proyecta un video introductorio, se les da una explicación de qué es la bolsa, se toman una fotografía que se sube al sitio de, al sitio de internet de la bolsa, la pueden descargar los chavos y se les da un tour por el, por el museo. Entonces esto forma parte de toda la, eh, de la gama de actividades que estamos realizando para impulsar justamente la educación financiera. Esperamos que pues prácticamente en las siguientes semanas nos puedan acompañar pues a la inauguración del Museo de la Bolsa, nos dará mucho gusto recibirlos, pero sobre todo que nos acompañen sobre todo a, a la parte de los Jueves de Bolsa que arrancamos este Jueves Tocayo.
2: No, un, un gustazo saber que este año estarán de manteles largos y claro que sí, cuenta con nosotros, la verdad es que siempre ha sido un honor tener a la Bolsa Oye. Mexicana de Valores como participante recurrente aquí en el programa. Adelante, Richard.
3: Y, y, nada más, y nada más para que quede claro, este ahorita que he tocado el tema de los derivados, es muy importante porque eh, entiendo que van a sacar un derivado del maíz, ¿no? Mira, Pero, y exactamente...
5: de, 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 dentro de los planes que tenemos en el Mexder que es el Mercado Mexicano de Derivados, que es la Bolsa de Derivados de México, traemos
4: varios, eh, varios instrumentos que estaremos lanzando a lo largo del año. El que ya está muy avanzado justamente es un futuro sobre la electricidad.
5: Entonces es uno de los contratos justamente de un futuro sobre electricidad que muy próximamente vamos a lanzar. Y como bien lo señalas eh, Ricardo, también te estamos preparando justamente un derivado sobre el, eh, sobre el maíz amarillo. Esos dos son son de los dos instrumentos pero a, además vamos estamos trabajando en una opción sobre eh, sobre la inflación por ejemplo entonces son alrededor de cinco nuevos cinco nuevos instrumentos que estaremos lanzando durante el año eh, a través del mercado mexicano de derivados y justamente sea pues, el que ya viene más avanzado justamente es el futuro sobre electricidad eh, este se calcula a partir de, del de las subastas que hace la, la Comisión Regular de Energía, el, el CENACE, perdón. Entonces, a partir de ese precio se va a calcular justamente un futuro a determinado tiempo. Entonces, eso va a ayudar mucho, por ejemplo, a las industrias, a los pequeños generadores, a la industria que requiere muy, de mucha electricidad para sus productos. Entonces, eso va a permitir que justamente el productor, la industria, los pequeños generadores, puedan cubrirse a determinado tiempo con un precio sobre la electricidad. Y, posteriormente, pues tendremos, evidentemente, el lanzamiento del, del futuro sobre el maíz amarillo. Entonces, eh, se enmarca justamente de varios productos, de varios instrumentos que vamos a estar lanzando a lo largo del año. Y, pues bueno, vamos a culminar hacia la ulti, segunda mitad del año, pues
3: con los 125 años de la bolsa, ¿no? Perfecto, Alberto. Pues muchísimas gracias por toda la información. Ya saben, el sector energético y sobre todo el sector agro van a, van a ser uno de los más beneficiados ahorita con
2: estos productos derivados y por, efectivamente así es Ricardo y por mi parte solo recordar que el evento del jueves de bolsa es totalmente gratuito pero sí se tienen que, sí tienen que hacer los asistentes un proceso previo de registro a través de las redes sociales de la bolsa mexicana de valores Así ah, cierto que yo ag te agradezco eh, la, la mención y
5: a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, que es Bolsa Mexicana Valores, de Twitter, arroba BMB Mercados, a través de Instagram, que es Bolsa Mexicana, y a través de LinkedIn, Bolsa Mexicana Valores, eh, solamente es ingresar en la en el link, les pide un breve registro, no tienen ningún, ningún este costo, descargan el código QR y con eso es su pase y su ingreso justamente a este jueves, 24 de enero con el tema derivados en tiempos de transformación
2: Excelente Tocayo, pues muchísimas gracias, ahí estaremos todos
3: Muchísimas gracias por el, por el espacio
2: Vamos en a enlazar a Marisol Huerta para que nos acompañe en esta
4: sección de Alimento ¿Temana? para Halcones
2: pero creo que nos está entrando al al buzón, vamos a intentarlo de nuevo no no nos vamos aquí son temas de logística eh, denme un minuto más y la ponemos en, en el aire Sí, Marisol no sé si nos escuches porque queremos enlazarla y no entra la llamada ¿nos podrías marcar Marisol? márcame si quieres a mi, a mi celular voy a intentar con este otro teléfono a ver si nos permite Sí, ok, <risa> pues si quieres, eh, Marisol, si nos escuchas, Marisol, si nos ¿Pero? escuchas, márcame mi celular y si quieres empezamos con Ricardo, el, el segmento de alimento para halcones. Bueno, bueno. Sí, estamos nosotros de regreso, pero Marisol no me contesta en los dos celulares que le marqué, aunque en okay. realidad okay. tengo como cinco celulares anotados de Marisol. Y reconozco que no sé cuál es el último, entonces si me puede llamar al celular y le enlazamos, se lo agradezco. Ahí está, okay. miren, denme un momentito.
4: Ya, ya lo tenemos, si quieres, ir
3: platicando sobre... Por parte de Nexus Capital. no, En cuanto a una, es una este, empresa de, 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 de retail que está especializada en turismo en México y más o menos tiene, corrijo, no son 46 millones de, de dólares, son 46. Millones de pesos y ha demostrado un crecimiento más o menos del 14%. La otra cuestión que estamos este, muy al pendiente es que eh, por parte de BRICS Capital están a punto de emitir su primer IPO en la nueva bolsa de en la Bolsa Institucional de Valores, que es VIVA, y es, están pensando más o menos levantar un ticket promedio de, de, de 100 millones de dólares. Esto es muy interesante porque el vehículo es un SPAC. El PAC lo que te permite es la inversión fuera de México... Yo, yo aquí me la cuchara, pero pues lo tengo este, tuyo tu el micrófono.
5: No, hombre,
6: muy, muy, muy interesante lo que estás comentando Ricardo, y bueno, y todo lo que se ha dicho, la verdad estoy muy contenta, porque bueno a pesar de que los mercados financieros hemos visto... Eh, anticipan que no va a ser un buen escenario 2019 para las economías hay muchas cosas en bolsa, se está trabajando duro porque los mercados estén haciendo cosas relevantes, ya no nos dijo Alberto, y bueno pues yo nada más mencionarles que, que bueno las, los mercados han tenido cuatro semanas de alfa positivo para las operaciones financieras, sin embargo, ya se están dibujando los escenarios de crecimiento para este año y esta semana China nos dijo que va a tener un crecimiento va a ser su crecimiento más bajo en 28 años y el Fondo Monetario Internacional también recortó las expectativas de crecimiento global para todas las economías. Ante esta situación, pues lo que estamos viendo en particular en la jornada de hoy es que las bolsas están yendo hacia la baja, los los mercados están en tono negativo y bueno, rápidamente comentarles que estamos ya en la temporada de reportes de las compañías. En el caso de Estados Unidos se está esperando reportes también débiles por debajo de las expectativas que se tenían en un inicio. Se hablaba primero de que podrían estar creciendo alrededor de 20%, sin embargo ahora ya se estima que las utilidades en Estados Unidos van a crecer alrededor de 12 y 15 por ciento. Hemos visto que muchas empresas, entre ellas Apple, han bajado sus expectativas de crecimiento, mucho han señalado la guerra comercial, y en el caso de México bueno, pues también estaremos iniciando la temporada de reportes las siguientes semanas y creo que tenemos que estar muy muy pendientes. Eso rápidamente es lo que les quería comentar, y bueno no sé si si da tiempo de algo más
4: pues que Oye, pero que...
6: está de gala, ¿no? También porque acabas de, de comprar bueno, más bien ve por más acaba de, de funcionaste
3: con Bancaol, ¿no?
6: Exactamente, bueno, pues eso es lo que te comentaba, ¿no? Que a pesar de que escuchamos mucho, y es ahí lo que tenemos que decirles a nuestros radioescuchas, el entorno no está fácil para 2019, hay un entorno de menor crecimiento y lo vamos a escuchar todo el tiempo, pues las compañías, los empresarios están haciendo operaciones importantes que finalmente te marcan que que en el largo plazo la perspectiva siempre tiene que ser positiva y que, y que bueno, que hay, que hay posibilidades de crecer, ¿no? Como dicen,
3: el, el dinero nunca duerme,
2: ¿no? Pues muchísimas Ajá. muchísimas gracias, Marisol, Ricardo y Carlos. Eh, nos tenemos que despedir, pero nos escuchamos el próximo martes. No, no,
3: hombre, muchas gracias a todos. Claro que sí. sí. Gracias, Marisol. Nos escuchamos el siguiente martes. Venga, sí, un, todos. un abrazo, Charlie, Marisol, Alberto. Un gustazo y nos vemos el próximo martes de 7 a 8 en Radio Nagua AM. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Es, 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 esto es La
4: Sobremesa. La
0: Sobremesa. Un espacio dedicado a la sustentabilidad.